0: 第七十集，众人戴上耳机，魏斯邦再次操作追踪仪器和录音机。关振多向夏家汉点点头，夏家汉便提起话筒：“喂
1: ，准备好钱了吗
0: ？”依然是
1: 那男人的声音：“准备好了，七万元的现钞和三万元的首饰。看，事在人为嘛。”
0: 男人讪笑道：“我想跟亚凡说两句。”夏加汉看到魏斯邦做出拖延的手势，于是这样说：“你凭什么跟我讨价还价
1: ？”男人冷冷地说：“我以下的指示只说一次，你给我听清楚。我要跟亚凡现在立即带同赎金，二十分钟之内。”一个人开车到中环威灵顿街乐香园咖啡室，点一杯奶茶。到时你会收到新指示。等等
0: ，我要跟亚夏家汉话没说完，对方已挂线，追踪不到。魏斯邦卸下耳机说：“
1: 每次的通话时间都好短，完全没办法锁定位置。”邦，你留在这里。仔细检查之前每一段通话录音，看看有没有什么线索，例如背景音乐之类。关振多把耳机放下，说：“夏先生，对方限时二十分钟，您要立即出发。您知道乐香园的地址吗？在威灵顿街近德基利街那一间。对，就是那间。”这次阿麦不能跟您一起去，因为犯人强调您要一个人交赎金。万一他发现您的车上有另一个人，我怕会危害您儿子的安全。不过，我阿麦和老徐会一直待在您附近，一有机会您便简单的告诉我们犯人下一道指令，我们会调动警员部署。我们出发后会利用车上的无线电通知港岛 CID， 叫他们派人到乐香园放哨，留意可疑人物
0: 。夏家汉点点头
1: 。阿麦，你立即到停车场开车离开，在街口等我和老徐
0: 。阿麦明白关振多这指示，是以防绑匪仍在监视。他二话不说，点点头。便抢先一步离开寓所。夏家汉没有立即拿起放赎金的公文袋，只走到瘫在沙发上的舒兰跟前，蹲下身子，给妻子一个拥抱。不用担心，我会带亚凡回来的。在妻子的耳边，夏家汉以肯定的语气说道。夏舒兰听罢，眼眶再次泛起泪光，但这一次她强忍着，只是不断点头。双臂紧紧地环抱住丈夫的身躯，她知道她要坚强地面对这次灾劫，不能让孤身犯险的丈夫为自己担忧。夏家汉拾起公文袋，走出玄关，来到停车场，坐上车子。他把赎金放在副驾驶座，扭动车匙，心中盘算着开车路线。他离开南市大厦正门后。从后视镜看到关振多和老徐的身影，他们经过管理员的小亭，往大厦外走去。在路途上，夏家汉不时留意手表。从寓所往港岛中环大约需时12分钟，但万一遇上交通挤塞， 2 0分钟之内未必能赶到。夏家汉每次来到红色的信号灯前，他都不禁心焦的死盯着灯号。黄灯一亮起，他便全力踏下油门，就像在赛车场上追逐名次的车手。幸好，由于未到下班时间，沿途的交通都很顺畅。只是经过海底隧道时，那个笨手笨脚的收费员拖慢了十余秒的行程。夏加汉已经说不用找零钱，对方仍呆头呆脑的，迟迟不放行。夏家汉在三点三十七分及时抵达咖啡室。乐香园位于中环，被本地人称为“蛇堡”。粤语中偷懒开小差，俗称“蛇王”。这间咖啡室每天下午茶时间便会极慢，从中环办公室偷偷窜出来喝咖啡奶茶的白领，所以有“蛇堡”之名。夏家汉到达时，正好遇上下午茶时段，整间咖啡室。所有桌子都有客人，令他有点不知所措。蛇宝一向是平民咖啡室，外资洋行的老板或高级职员不会光顾，所以当夏家汉走进店内时，招来大部分人的注目礼。有人猜他是不是走错地方，也有人猜他是不是有急事要找自己的下属，而这位下属正好开小差来吃下午茶。身为老板。过于无奈，要亲自到蛇堡拿人。Sorry, no seat. Do you mind 搭台？一位四五十岁的服务生以半咸淡的英语对夏家汉道：“这位服务生想告诉夏家汉没有空桌，问他介不介意跟其他客人拼桌，只是他不知道用英语怎么说，只好嘴上说广东话。”在比手画脚示意夏家汉坐在空位上。夏家汉本来想随便坐下，但他忽然瞥见认识的面孔，关振多和老徐坐在一个四人卡位上。他借故走近，装作拼桌，坐在关振多身旁。关振多正单手举起一份对折两次的报纸，摆出读报的样子，而老徐则双手交叠胸前。装出打瞌睡的姿势，这些正是蛇宝一众蛇王的惯常模样，没有人会怀疑他们是警察。虽然夏家汉刚才拼命赶到这儿，但论飙车伎俩，他不及年纪轻轻的阿麦。关振多比他早几分钟到达，关振多和老徐没有作声，继续本来的动作，只白了夏家汉一眼，就像在说：“怎么有个老外来拼桌？”夏家汉也没有主动说话，只是依照绑匪的指示，向服务生点了一杯热奶茶。乐香园的奶茶远近闻名，所以才会招来大量偷懒的白领光顾。可是夏家汉现在没有任何心情细心品尝，他搓了一口，便坐在座位上四处张望，等待街头的犯人。他看着手表。分针一点一点往四十分的刻度靠过去。当指针快到达四十分时，那个四五十岁、操着半显淡英语的服务生走进夏家汉。You, Mister, telephone。服务生再次比手画脚，示意有电话找夏家汉。夏家汉觉得奇怪，但抓住赎金公文袋，走到电话旁。电话在柜台旁，话筒搁在电话机上，附近没有人。喂，他小心翼翼地拾起话筒说：“你准时到达，好。”又是那可恨的男人
1: ！你快点现身，我不要钱，我只要我的儿子。你依照我的指示，很快便见到他了。男人淡然地说：“现在你到附近找一家金饰店，将七万元换成黄金。”黄金？夏家汉讶异的反问：“对，黄金。今天的金价大约是一两九百元，我给你打个折，你给我买七十五两吧，余额就不用给我了。”
0: 不同于欧美使用金衡制盎司和金衡棒，香港买卖黄金习惯使用金衡两，一两等于十钱，一钱约 3.75 公克， 7 5五两黄金便是六万七0元左右。你把钞票
1: 换成15条5两重的金条，然后开车到西环坚尼地城游泳池。再到泳池餐厅点一杯咖啡，等候下一道指令。男人继续说：“西环杰尼地城游泳池，对，也要我重复，给你半个钟头，四点十五分之前要办妥事情，并且到达目的地
0: 。你会带亚凡到那儿吗？”夏加汉的话没法传出去，因为对方早一步挂线。钞票号码能够记下，追查来源；但黄金不能。有必要时，可以将金条融掉。犯人要脱手，比钞票容易得多。夏家汉回到座位上，一口气喝光奶茶，轻声说道：“犯人要我用现金买
1: 七十五两黄金，然后到西环建立地城游
0: 泳池餐厅等指示。”关振多没有回答，目光仍放在报纸上，只是把右手放在桌上，轻轻敲了桌面两下。夏家汉知道对方已听到内容，便向服务生叫结账。付款后，抓住公文袋离开咖啡室。夏家汉离开咖啡室后，连忙沿着皇后大道中找经饰点。中环是港岛核心，在皇后大道中往西一段。有各式各样的店铺，金饰店有好几间。夏家汉没有多想，随便走进一间橱窗放满金手镯、金戒指的店子。店员看到有个外国人光顾，展现出殷勤的态度。虽然今天本地华人在地位和财富上已差不多赶上外国人，但“洋人等于富人”的想法，在老一辈的市民中仍是根深蒂固的印象。欢迎，请问我有什么能帮到先生您？个头半秃、架着一副眼镜的店员，英语口音虽然不纯，但总算流利。黄金，我要买金条。夏
1: 家汉一口气说：“是要买来保值吗？这个时间买金最好了。请问要买多少？”店员高兴地说：“五两重的足金金条，我要十五条。”先生，您说，呃， 15条5两金条
0: ？店员以为自己听错。没错，总共75两的金条。夏家汉边说边从公文袋掏出一叠叠的钞票。你们店里有没有？我现在
1: 就要。没有的话，我便走。我赶时间。啊，有有
0: 。店员看到一捆捆的大牛，眼珠几乎要掉出来。他不是没见过如此大的树木，只是他从没遇过如此阔绰的外国客人。七万元已足够在湾仔买三分之一层房子了。店员急忙走进店内，一分钟后捧出一个盘子，盘子上有十五个锦盒。店员逐一打开，每个盒子里都有一片黄沉沉的金块。金块上刻着重量和编号，盒内还有金块生产商的证书。先生，我们有天秤，您可以逐一检查金条
1: 。店员将金块放在
0: 他面前
1: 。不用了，盒子我都不要，给我金块就好。价钱方面，今天本店金条卖出价是每钱88元，总
0: 共6万六千元。店员毕恭毕敬的指向柜台上一个立牌，上面写着“公定不二价，足金每钱88元”。再在算盘上迅速计算了一下总额。请问是付现金吗？夏家汉将七叠钞票推到店员面前，像是责怪对方问了多余的问题。我想检查一下钞票，麻烦您等一下。店员怕惹对方不高兴。谦卑地说：“快点。”夏家汉边说边看手表，从中环到西环不用十分钟车程，时间上应该比刚才宽裕。店员逐一检查钞票，由于大部分钞票都是编号相连的新钞，点算和检查过程比他想象中轻松。两分钟后，他已点算好六万六千元。这是余款，我现在开一张收据给您
1: 。单据别，先生，单据还是保留一份比较好
0: ，以免将来有什么争议。店员猜到夏家汉的心意，边说边开单。他很奇怪这位外国客人为什么急于购买金条，猜想对方是不是挪用公款，准备携带私逃。当然，他才不惯客人的背景。总之，钞票是真钞，这场交易合法。就算警察来到，他也有大条道理保住这笔款项。